0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 18 omaha -stranden, del 1 För några år sedan var jag i New Orleans och besökte The National World War II Museum. För många kan valet av stad för nationens officiella museum över det andra världskriget tyckas vara något oväntat. Men New Orleans var författaren Stephen Ambrose Hem och han var den ledande amerikanska andra världskrigshistorikern fram till sin död år 2002. Han var mycket produktiv och bland hans många historiska böcker kan nämnas tre som har direkt bäring på den här poddserien. Band of Brothers, Pegasus Bridge och en bok som helt enkelt heter D-Day. Jag kommer recensera alla tre och lite andra av hans böcker troligtvis i det avsnitt som kommer i slutet av serien om böcker och filmer om D-Dagen. New Orleans var dessutom platsen för Higgins industrier. Det är helt okej att inte veta vilka de här var men de flesta amerikanska soldaterna i Europa och stilla havet under andra världskriget hade nog rejäla synpunkter på den här Higgins då de tvingades åka i hans skapelser. De landstigningsbåtar som formellt hette LCVP eller Landing Craft Vehicle Personnel utvecklades och till stora delar tillverkades i New Orleans av Higgins industrier. Det var alltså Higgins som hade skapat landstigningsbåtarna en av förutsättningarna för att lyckas på det dagen och på andra platser. På besöket vid museet fick jag möjligheten att följa med en kurator in bland de samlingar museet inte för tillfället visade upp. Det var ju naturligtvis massor av både prydlar och vapen med mera. Och bland pistoler, M1 och oräkneliga antal japanska svärd så sa han till mig att i ett av skåpen fanns nog något jag skulle vara extra intresserad av. Han öppnade det och lyfte ut ett par gamla och mycket slitna kängor. Han berättade att de hade varit med på D-dagen. Oj, sa jag. Det måste ha varit Ernst Gockels kängor, eller hur? Den här kuratorn blev ganska tyst och undrade på formell amerikanska hur in hell jag kunde veta det då de aldrig hade visats upp i någon monter eller hade skrivits som på hemsida eller något annanstans. För mig var det faktiskt inte en särskilt svår gissning. Kängorna hade nämligen nubbar under till, vilket gjorde dem till tyska kängor. Jag hade dessutom ett svagt minne om att Stephen Ambrose intervjuat ägaren till dem och i intervjun hade just de här kängorna kommit till tals. Det viktigaste var att en tyska soldat som efter kriget gjort mest för att beskriva hur de tyska soldaterna upplevde det dagen var just denna Ernst Gockel. Han vigde en stor del av sitt liv för att framförallt gynna de tysk-franska förbindelserna efter kriget, så att minnet av kriget inte bleknade bort bland de yngre generationerna, tyskar. Så mer har jag ett foto på mig Hollandes Ernst Gockels stövlar. För mig representerar de stövlarna och det ögonblicket när jag höll i dem historia på riktigt. Det blir för mig det närmaste jag kan komma det dagen. Det blir också extra levande då jag på meter när vet var Ernst Gockel stod under morgonen den 6 juni 1944 när han nervöst såg hur amerikanerna var på väg i landstigningsbåtarna rakt mot honom. Och den platsen han stod på är inte vilken plats som helst. Gockel var stationerad i en kusbrutig som en del av motståndsnäste 62 bakom en strand som de allierade hade döpt till Omaha-stranden. Stranden är, som på många andra platser i Normandie långgrund och med rejäla skillnader mellan hög- och lågvatten. Själva stranden är ganska tillgänglig på grund av de höga branterna precis bakom strandpartiet. En bit i något land ligger de tre små byarna vieux ville Saint-Laurent-Sumé och Colville-Sumé. Som ett anfallsmål inbjöd Omaha-stranden nästan enbart till militära och logistiska problem. Stranden var en mardröm för de allierade och desto enklare för tyskarna att försvara och det finns flera anledningar till detta. Gräsbranterna, som amerikanerna kallade Bluffs på upp till 30 meters höjd med ibland 45 graders stigning var i sig ett fenomenalt hinder. Tack vare höjden kunde tyskarna dominera stranden med sina försvarsnästen och se stora delar av slagfältet, medan anfallarnas lägre utgångspunkt gjorde det mycket svårt att se varifrån finens eld kom och naturligtvis ännu svårare att träffa med egna vapen. Branterna omöjlig gjorde dessutom varje försök att färdas med motorfordon på andra platser än på de fyra nedfarter som bryter igenom branterna. 1944 var endast en av de här fyra nedfarterna asfalterad, den vi bevill. Resterande tre var grusvägar. Stranden som sådan går dessutom inte rak utan går i en svag krökning inåt vilket gör att du vid de två ändarna på stranden kan med flankerande el täcka hela den. Men de allierade hade inget val. Omastranden var den enda platsen mellan Godstranden och Jutastranden vilket är en sträcka på fem mil fågelvägen som en tillräckligt stor anfallsstyrka kunde landstiga vid. Utan Omaha-stranden skulle invasionen inte ske sammanhållet, utan på platser långt ifrån varandra, vilket givetvis skulle öka möjligheterna för tyskarna att slå ut en av landstingarna innan de tog i tur med den andra. Så redan tidigt förstod Kossackplanerarna att med valet om Normandi som anfallsmål skulle Omaha-stranden behöva ta sig i tur med. Försvaret av Omaha-stranden blev dock ganska sent prioriterat av den tyska krigsmakten. När Rommel inspekterade avsnittet den senhösten 1943 jag nämnde nämnt tidigare var de allra flesta motståndsnästerna av karaktär, alltså grävda gropar och att stod utan skydd. Detta skulle snart komma att ändras och det är mycket, mycket effektivt och snabbt. Försvaret koncentrerade sig kring de fyra nedfarterna. Från öster till väster ligger motståndsnästerna videstantnäster 60 till och med 73. Samtidigt nästen byggde på Igilkots principen och såg mycket olika ut då de byggdes främst utifrån terrängens förutsättningar. Den största var just motståndsnäste 62, som i sin storlek dominerade den lilla, lilla grusvägen upp mot Colville-Sumer, men hade sin eldkraft riktad framförallt västerut. Motståndsnäste 62 hade två 75 mm kanoner placerade ganska nära varandra, vända västerut, och de kunde med lätthet slå ut vilket mål som helst var helst det dök upp på Oma-stranden. Några hundra meter österut och längre ner vid stranden låg motståndsnäste nummer 61 en mycket mindre anläggning än motståndsnäste 62 men med en modern 8,8 cm den klassiska 88 den pjäs som totalt dominerade den östra delen av den 7 km långa Oma-stranden. Bunkern som den här 88 stod i var ju byggd precis som alla andra bunkrar med större pjäs i, i Normandie, för att enbart kunna skjuta längst med stranden och kunde inte skjuta mot mål ute mot sjön. Orsaken till det här var den formidala skyddsvall som var byggd mot sjösidan och därmed kunde därför den här pjäsen inte nås av de sjöbuna kanonerna ombord på invasionsflottan. Denna enda pjäs skulle komma att påverka den första timmens landstigningar på 16 infanteriregementets sektor väldigt, väldigt tydligt. Rommels arbete med att bygga upp Atlantvallens försvar innebär en kraftig förändring i tyskarnas skydd av ombandstranden och i mars 1944 fick chefen för det femte armékåren, generalmajoren Gerov och första divisionens chef, generalmajoren Hübner, underrättelser de hade väntat på men samtidigt naturligtvis hoppats att inte få. Omaha-stranden började förvandlas till ett formidabelt försvarsnäste. Den amerikanska planen som jag berättat om tidigare var ju oerhört komplicerad och detaljerad ner till minsta minut och till enskilda fordon, landstigningsbåtar och båttim. Samtidigt var det mycket enkel i sin bärande del. De första anfallsvågorna tillsammans med stridsvagnsbataljonen skulle storma stränderna, sluta strandförsvaret som var kvar efter bombningarna och därmed skapa en förutsättning för ingenjörer och undervattensprängexperter att rensa upp minst 16 stycken 50 meters breda gator i de strandhinder tyskarna byggt upp på stranden ut på strandbotten. Därmed kunde de kommande anfallsvågorna som landsteg med det inåtgående tidvattnet landar närmare stranden och därmed enklare filtrera genom de första vågorna för att rensa upp kvarvarande lokalt motstånd och fortsätta rycka fram mot de anfallsmål respektive styrka fått sig tilldelade. Själva anfallet skulle genomföras med två regementen ur två olika divisioner den första infanteridivisionen och den 29 divisionen. Den 29 divisionens 116 regemente skulle anfalla på den västra delen av stranden, nedanför Viewilsumär, på anfallsområdena Doggrön, Dogvit, Röd och Isigrön. Väster om dessa, längst bort alltså, skulle den andra ranger C-kompani anfalla på strandområdet Charlie, men de hade en liten annorlunda uppgift, vilket jag snart återkommer till. Den andra och därmed östra halvan var den första divisionens 16:e infanteriregementets ansvar. Och bestod av strandavsnitten Isyröd, Foxgrön och Foxröd. Båda halvorna hade två uppfartsvägar var. För 116 regementet handlade det om D1 vid Ville och D3 vid något som de kallar för Le Moulins. 16 regementets mål var att krossa motståndet vid E1 uppfarten och E3 Colville-uppfarten. Det fanns ytterligare en uppfart längst österut- men den var mer en rejäl stig än en körbar väg och hade koldbeteckningen F1 Kabor Hade anfallsplanen fungerat som den var tänkt, hade anfallet mot omaha varit relativt snabbt överstökat. Tyskarna hade nämligen inte särskilt mycket manskap bakom försvarslinjerna vid stränderna och hade inte haft tid att föra dit reserverna som dessutom var väldigt få till antalet. Men som den tyska generalstapschefen Helmut von Molke den äldre sa redan under 1800-talet Ingen plan överlever den första kontakten med fienden. På Omarstranden skulle nämligen planen haverera redan innan den hade startat. Men de ansvariga cheferna, de högsta befälen de var optimistiska. Chefen för den första amerikanska armén och därmed i praktiken den som beslutade om hur anfallet med Omarstranden skulle genomföras generallöjtnanten Omar Bradley så har vi en planeringskonferens i december 1943. Attacken kommer att föregås av ett bombardemang som kommer att pågå i upp till sex timmar. Med andra ord, den nuvarande planen består av att varenda bombflygplan i Storbritannien kommer att användas i den här operationen. Eisenhower hade i april försökt lugna chefen för den femte amerikanska armékåren, Gerov, med att säga att han hade den största eldkraften världen någonsin sett samlat i rygg. Bradley fortsatte under våren med sina lugnande ord och i ett tal till den andra bataljonen i det 116 regementet i slutet av maj så sa han Ni män ska känna er lyckosamma och tacksamma. Ni har platser längst fram vid den största showen i världshistorien. Det var många som ansåg att det behövdes många timmars beskjutning och bombfällningar för att slå ut försvaret vid stränderna. Men de var i en minoritet och hade framförallt inte tillräckligt många stjärnor på axlarna. De högsta befälen var övertygade om att den stora koncentrationen av stora örlagsförtyg på rädden utanför stränderna och ett enormt anfall av de tunga fyrmotoriga bombplanen skulle vara tillräckligt. De var övertygade om att det skulle räcka med en dryg halvtimmes bombardemang och ett flyganfall, då de dels trodde på att anfallet vid Ebb och i Normandie skulle ge dem ett taktiskt övertag, samt att cheferna för de strategiska bombstyrkorna Harris och Spatz som jag tidigare har nämnt, lovat att de nu mer behärskade precisionsbombning. Inte ett enda hus, inte en enda bunker skulle stå kvar efter deras bombplan utfört sina uppdrag. Så klockan 05.50 på morgonen den 6 juni 1944 hade de första vågornas anfallsstyrkor i deras higgingsbåtar, eller som de heter, LCBP, eller i motsvarigheten som britterna använde, Landing Crafts Horts, passerat den stora skärmen av örlagsfartyg i deras väg mot stranden. Då öppnade flottan eld. Ska vi vara petemäteraktiga, och det kan man ju faktiskt ibland vara, så hade några få tyska kanoner öppnat eld från ett batteri vid den lilla staden Poton-Bassan, -en, en bit öster om Omaha-stranden, ungefär halvvägs till britternas godstrand. Så redan halv sex på morgonen, 05.30, kunde faktiskt några av fartygen i bombstyrka O för Omaha lägga sina salvor mot detta batteri i mörkret, då den tyska elden gav arteristerna om borden utmärkt bäring för deras moteld. För så soldaterna ombord på de små anfallsbåtarna eller de halvstora stridsvagnsbåtarna Landing Craft Mechanized var det samtidigt en, både skrämmande som en lugnande effekt när kanonerna började spela. Framförallt ombord på slagskeppen Arkansas och Texas så lät de här kanonerna och granaterna enormt och de flesta vitterna kunde intyga att de i närmaste såg granaterna flyga över dem. Skrämda av ljudet och de luft- och vågskvalp projektiderna skapade Förstod de ju samtidigt att det borde ju vara ännu värre för tyskarna som ju befann sig så att säga på fel sida på projektilbanan. Sex timmar tidigare så hade besättningen i den andra amerikanska bombdivisionen ur det åttonde flygvapnet väckts några minuter före midnatt för att få sina order om att bomba Omaha-stranden. 468 stycken B-24 Liberators skulle i sex vågor flyga rakt över flottan och bomba sönder omaha stranden Målet var i första hand att slå ut själva försvaret. I andra hand att döda, skada eller skaka om försvararna så pass mycket att de inte kunde bemanna stationerna. Och i tredje hand skapa bombkratrar som de anfallande soldaterna kunde använda sig av. Det kommer säkert ihåg i förra avsnittet vid Point to Hawk hur det landskapet såg ut och hur de användes av både anfallande och försvarade soldater. Så mitt i flottans eldgivning så kunde alla på vattnet höra det allt högre ljudet av den stora flygarmaden som kom bakom dem passerade dem ovanför och till slut hördes även de enorma explosionerna söderut där stranden nu mer kunde anas än ses på grund av de låga molnen den tunna dimman som fanns det dåliga vädret, regnet i luften och så sand och skräp från granater som flottarna hade kastat in Dessutom, 3000 meter ungefär utanför stranden låg nio stycken landing craft tanks vars däck var fyllda med 1080 femtumsraketer var. När anfallsbåtarna passerade dem så öppnade de här LCT:erna erna eld och sköt alltså iväg nästan 10 000 raketer mot stranden. Samtidigt hade jagarna och kanonbåtarna på flankerna inlett sin direkta eld mot själva strandförsvaret och pumpade in sina granater mot bunkrarna. Med två slagskepp två kryssare tolv jagare nästan 500 bombplan 10 000 raketer och så de små båtarnas kanoner. Vad kunde egentligen gå fel? Låt mig uttrycka det på det här sättet. Allt. Precis allt gick käpprätt åt helvete. De större fartygens eld riktade, som jag berättat om i tidigare avsnitt i poddserien, främst mot tyskarnas större batterier en bit från kusten. Jagarna riktade förvisso eld mot strandförsvaret, men det tog inte många minuter innan hela kusten var täckt av damm, sand och skit som virvlade i luften vilket omöjliggjorde för spaningsplanen, ofta Spitfire faktiskt, för flottan att rapportera effekterna av deras bombardemang. General Bradley hade beslutat om en mycket tight marginal för flyganfallet. De skulle släppa sina bomber under 15 minuter där de sista skulle träffa marken bara 5 minuter före det att de första anfallsbåtarna skulle nå stranden. Då vädret var ju dåligt så såg inte de ledande bombplanen som även här kallades för stigfinnare målen. Och även om de trots allt märkte ut dem med ljusbomber så såg inte de efterföljande bombfällarna de här ljusen genom det låga molntäcket. Instinktivt valde därför alla bombare att avvakta minst 30 sekunder att fälla sina laster för att dessa skulle inte ställa till med blodbad bland infanteristerna där nere. Det i sin tur innebar att inte en enda bomb träffade rätt. Jag säger det en gång till. Inte en enda flygbomb träffade omaha då det sprängdes fler kilometer bakom kusten vilket naturligt skapade problem för de kor som betade i hagarna men inga andra. Därför förstördes inte en enda bunker inte en enda försvarare dödades, skadades eller skakades om och det fanns inte en enda bombkrater på stranden. De nio landing craft tanks sköts precis som planerat iväg sina 10 000 raketer på rätt plats. Problemet var att samtliga eldrör var fast monterade utan någon form av flexibilitet eller gyrostyrning. Det dåliga vädret vi har pratat om så många gånger och kommer fortsätta prata om skapade naturligtvis högre vågor än planerat så samtliga raketer landade i vattnet och inte på stranden. Inte en enda raket nådde fram. Jag säger det faktiskt en gång till. Inte en enda av de 10 000 raketerna landade på själva Omaha-stranden. Så det är ingen underdrift att säga att det liksom inte kunde ha startat sämre för amerikanerna. Men de här misslyckandena var ingenting i dem i båtarna visste om eller faktiskt ens anade. De hade ju fått löften om att bombanfallet skulle medföra att det tyska försvaret var pulveriserat. Problemet för dem dessutom var att deras sista stöd väl framme vid stranden faktiskt nu bokstavligen var på väg att försvinna bland vågorna. En av britternas krigsuppfinningar var ju den simmande DD-stridsvagnen. En körman som med en uppfällbar flytkonstruktion och propellrar kunde ta sig fram vid vattenytan helt för sig själv. De här skulle ju landa fem minuter före klockan K, alltså 06.25, fälla sina skärmar, överraska tyskarna och direkt inleda sin eldgivning mot bunkrar och övrigt strandförsvar för att ge infanteristerna det eldunderstöd de behövde. Så framför båtarna fädrades 16 stycken landing craft tanks med fyra simmande dd stridsvagnar i varje båt. DD stod ju för Duplex Drive, alltså dubbeldrift som hänvisade till att de kunde skifta mellan propeller och larvbandsdrift. Fyra pansarkompanier ur de fristående 741 och 743 pansarbataljonerna skulle vara först på stranden och ge eldunderstöd såväl som skydd. Så klockan 05.50, alltså klockan K-40 minus minuter ankrade båtarna och förberedde sig för att släppa ut stridsvagnarna en efter en i havet där de nu själv skulle simma eller mer korrekt köra till stranden. Återigen, vädret. Stormen hade ju förvisso bedarrat men det betyder inte att det var lugnt och kavt. Dimma, låga moln, småregn och i det här fallet starka strömmar och högre vågor än befarat. På den östra sidan av Omhans följde 741 pansarbataljonen sina order och trots att de kunde se svårigheterna för de första stridsvagnarna fortsatte de att tömma båtarna. Resultatet var katastrofalt. Av de 32 stridsvagnar som skulle komma i land på strandavsnitten Foxgrön och Isiröd och där tar motståndsnästerna 62 och 64 under eld sjönk 27 stycken. Orsaken var helt enkelt att vågorna ryckte i ställningen som höll upp kanvasskärmen som i sin tur i de allra flesta fall gick sönder eller fick stora revor i sig. Med de höga vågorna som dessutom slog över kanvasskärmkanten var det bokstavligen ett självmordsuppdrag besättningarna utan visad tvekan gav sig in på när de körde av båtarna. När skärmen gick sönder sjönk den 32 ton tunga maskinen som den klump stål den i praktiken var ute på havet mycket snabbt. Befälhavarna som stod uppe i tornen klarade sig i många fall med hjälp av flytvästarna men de olycksaliga själar som befann sig nere i den trånga stridsvagnen hade oftast ingen chans alls. Särskilt när de flesta av stridsvagnarna snabbt slog runt en eller flera gånger innan de la sig till ro på botten. Endast två av de 32 kom i land av egen maskin och på grund av ett fel på vinstningen i en LCT sattes ytterligare tre i land direkt på stranden men då senare på morgonen. Så för soldaterna ur det 16e infanteriregimentet hade allt, precis allt gått fel. På den östra sidan däremot fanns det en person som dels förstod riskerna med den höga sjön och dels vågade fatta ett självständigt beslut. På LCT 535 tog en löjtnant Dean Rockwell som var chef över de här åtta fartygen som transporterade den 743e två kompanier kontakt med dessas chefer och kom snabbt överens med dem att de skulle köra rakt in till stranden istället och släppa av stridsvagnarna där. Därmed fick den stridsoerfarna 116 divisionens fyra anfallskompanier ett visst eldunderstöd de skulle ha på den östra halvan av Omaha-stranden. Det här innebar dock att de här stridsvagnarna landade efter infanteriet till skillnad mot planen där de skulle vara först. Generalen Gero, chefen för den femte armékåren och därmed högsta befälet för anfallet mot Ohansstranden i sig hade aldrig gillat idén med simmande stridsvagnar. Så han planerade därför att inte enbart lita på dem när det gäller pansarskyddet i det inledande anfallet. De två kvarstående kompanierna, A i både 741 och 743-d bataljonerna kördes av 16 stycken brittiska versioner av LCT och ombord fanns två vanliga körmans och en specialkörman som hade ett schaktblad monterat och kallades för tankdozers efter det amerikanska namnet för bulldozers. Men som vanligt i det här avsnittet skulle givetvis inte den här delen av planen fungera heller. I var fall till halvvägs. De redan tungt lastade båtarna skulle ta sig för egen maskin över kanalen under natten den 6 juni. Men de hade dessutom uppgiften att boxera varsin landing craft mechanized efter sig. Och ute i uppsamlingsområdet skulle sedan ingenjörs- och undervattensprängförband flytta över till LCM i mörkret för att därefter ta sig till stranden med egen maskin. Så till detta, då kom då vinden, strömmarna och vågorna så bara tio av de sexton skulle komma fram i tid och på hyfsad rätt plats. Två av dem hade sjunkit helt med stridsvagnar med sig på vägen in och de fyra återstående kom fram senare under dagen. Och nu skulle det visa sig att de här tio kom fram först av alla. Även om de lyckades sätta i land de flesta av stridsvagnarna så fanns det inget infanteri runt omkring dem. Särskilt på den västra delen från Doggrön till Isigrön var det tomt på infanterisoldater vilket vi återkommer till. När dessutom bomb- och raketanfallet fullständigt misslyckats var givetvis tyskarna väl förberedda vid för sina pansarvärdskanoner och hade helt fri sikt mot de landsatta stridsvagnarna. Så det tog inte lång tid innan många eller de flesta av dem var helt eller delvis förstörda. Tyskarna hade dessutom då tid och möjlighet att ta själva LCA-båtarna under eld och flera av dem förstördes innan de hann vimpa sig av strandbotten och vände ut till sjöss igen. Så planen med att pansaret skulle förstöra de sista resterna av försvaret innan infanteriet rensade upp resterna hade havererat. Rakt in i den här dödsfällan så kom nu 50 stycken landstigningsbåtar. LCBPs och LCA, rakt in mot stranden. Under den sista sträckan in började flera, framförallt officerarna som ofta stod längst fram i båten, inse att något inte stämde. För det första verkade strandförsvaret och dess bunkrar mer eller mindre orörda. För det andra såg de inga där de hade blivit lovade skulle finnas det. För det tredje hade framförallt soldaterna på den östra sidan redan passerat de sjunkna DD-stridsvagnarna och så nu levande men framförallt döda pansarsoldater flyter i vattnet en bit ut. Och för det fjärde så började nu vattenkaskader från artilleri och granatkastareld slå upp omkring dem. Denna sista del i anfallsplanens inledande del byggde på att de 50 anfallsbåtarna höll sin plats och sin kurs rakt in mot sitt destinerade mål på stranden. Avsikten var ju att ge tyskarna så många och vittspridda mål att deras eld inte skulle kunna koncentreras på en plats- och varje båt skulle därmed skydda sina grannars flank. Ju närmare stranden båtarna kom, desto enklare blev det för de tyska försvaren att träffa. Inte bara på grund av avståndet, utan för att båtarnas sidor blev allt synligare och därmed mål för den flankerade elden. Förarna ombord på landstigningsbåtarna hade någon kilometer ut fått sin destinerade kurs in mot land, och nu med några hundra meter kvar inleddes slutrushen med full fart framåt. Men trots skyddningen från kontroll och patrullbåtarna en bit ut skulle med några undantag alla anfallsbåtar dras österut på grund av samma ström och vind som fått deras kollegor vid Jutastranden att anfalla en kilometer för långt söderut. Undantagen från fjällningavangeringarna var bland annat C-kompaniet ur den andra ranger som med sina två båtar anföll på strandavsnittet Charlie som i praktiken låg utanför själva omaha -stranden. Under ledning av kaptenen Ralph Goransson var det deras uppgift att landstiga på den smala strandrensen, precis som sina bataljonskamrater vid Pointe Hoc, klättrade upp för branterna och infiltrera det tyska försvaret för att sedan ta sig landvägen mot Pointe Hoc, nästan en mil västerut. Bredvid dem anföll 116 regementets a kompani under befäl av en kapten Fellers som med sex landningsbåtar också körde på rak och korrekt kurs mot uppfartsvägen D1, vägen från stranden upp mot byn Via Vild. De här kunde hålla kursen kanske framförallt av två skäl. För det första var de längst ut på flanken vilket gjorde att de inte befann sig mitt ibland andra båtar och påverkades alltså inte så mycket av deras felnavigeringar. Det andra var att kyrktornet i Veville rakt framför deras landningsplats var en av mycket få igenkänningsmärken på hela stranden. Särskilt tydlig var ju då kyrkspidan då resten av stranden fortfarande fyllt av bråte, sand och damm efter granaterna tidigare. De tre övriga kompanierna ur 116 regementet i det första vågen skulle anfalla området mellan Veville och en av nedfarterna från byn Saint-Doron som amerikanerna döpte D3 eller Le Moulins nedfarten efter några hus vid utsvägen. G-kompaniet som skulle landa precis öster bredvid om A-kompaniet och skydda dess flank drev långt åt vänster och landade i verkligheten öster om F-kompaniet istället för väster om det. Men båda de här kompanierna som nu alltså skulle landa mellan nämnda nedfarter kom nu istället huller om buller rakt nedanför de starka tyska motståndsnästnerna VN-66 och VN-68. E-kompaniet som egentligen skulle landa där de andra två nu kom in lyckades med en helt otrolig felnavigering. I total oordning landade de pö om pö fyra kilometer för långt österut mitt ibland landstingets från det 16e infanteriregimentet ur den första divisionen. Det 16-regementets fyra kompanier i den första landstigningsvågen lyckades inte mycket bättre. Deras E-kompani med målet uppförsvägen E1, Saint-Doran, kom med ett undantag kom att komma återkomma till också flera kilometer för långt österut. Så istället för att anfalla motståndsnästerna 64 och 65 hamnar de vid motståndsnäste 61, det här med 88 mm kanon jag pratade om tidigare. F-kompaniet lyckades lite bättre och halva dess styrka kom i land på i princip rätt plats mellan uppfartsvägarna E1 och E3. L-kompaniet landade något för långt österut, nedanför motståndsnäste 60 som jag tidigare berättat om och som ligger uppe på en höjd där Omoa tar slut på den östra sidan. Här skulle de dock befinna sig helt isolerade från de övriga kompanierna under resten av det dagen. Men I-kompaniet i kompaniet i 16 regementet slog nog ändå rekordet. De lyckades hamna i så starka strömmar att de drogs helt förbi Omaha-stranden en halv mil för långt och lyckades inte vända förrän vid porten en där det starka kustförsvaret givetvis försvårade för dem att vända rätt mot vind och ström. I kompaniet skulle inte komma fram till Omaha-stranden en långt senare på eftermiddagen. Så låt oss sammanfatta kort innan jag går in på händelserna på själva stränderna. Bombanfallet från luften misslyckades fullständigt. Flottans granater lyckades något bättre men den korta tiden brassade på gav i praktiken inga större nackdelar för tyskarna som satt välskyddade i välbyggda bunkrar. Raketanfallet var precis som med bombflyget ett 100% misslyckande då inte en enda raket nådde fram. De fyra stridsvagnar som skulle ge infanteristerna eldunderstöd från första stund var antingen på havets botten eller kom fram efter infanteristerna och skulle i många fall slås ut i samma ögonblick som de nådde stränderna. Ett annat problem som skulle drabba inte bara den första vågen, utan de som kom efter dem, var ju att strandhindren som var byggda på strandbotten helt enkelt stod kvar. Låt oss avsluta denna första delen av Omanstranden med att se vad som händer i den första anfallsvågen. Vi börjar, vilket jag generellt brukar göra, i både serien och i respektive avsnitt i väster, och så går vi österut. Jag berättade i förra avsnittet om den andra rangerbataljonen. Och hur vältränade och motiverade den här enheten soldater var. Men hur bra tränad du än är och hur stark vilja du än besitter så hjälper inte mot kulsprut och granatkastareld när du står på en landstingens båt på väg mot en befäst strand. C-kompaniet hade krettat ner i de två brittiska LCA-båtarna från deras transportfartyg Empire Javelin klockan 04.00 på morgonen. När klockan var 06.20 var de sjösjuka och Rangersoldaterna soldaterna bara 200 meter från vattenlinjen och tio minuter senare fälldes rampen längst fram på båtarna. Om du har sett filmen Rädda Meningen i Ryan så minns du säkert vad som hände när rampen fälldes där. Utöver kanon- och eld sköt nu tyskarna med sina kulsprutor MG42 på så kallade tripodställningar, alltså att kulsprutan vilade centralt på tre ben. Utöver en eldhastighet på minst 1200 skott per minut och en mynningshastighet på nästan 800 meter per sekund hade denna andra världskrigets absolut bästa kulspruta, ett effektivt skottavstånd på över två kilometer. Så när rampen fälls på de två landstingens längst ut på flanken, ungefär 400 meter ut, var det många tyska vapen som riktades mot de här två. En av dem, LCA 418, drabbades först och extra hårt. Så precis som i filmen Rädda meningen Ryan dunsade kulorna rakt in i det första leden på båten och ett dussin av de 31 ombord dödades omedelbart. När resten försökte ta sig av båten, över sidorna eller över rampen så träffades den senare av en granat som sprängde bort den med ytterligare förluster. Inom en minut träffades landningsbåten av två granater till en mitt i båten och en i akten vilket helt enkelt fick båten att bryta sönder och sjunka. Av de som lyckades ta sig ur båten skulle flera drunkna i grunt vatten på grund av att de drogs ner under ytan av den allt för tunga utrustningen. När LCA 418 sjönk koncentrerades den tyska elden mot den andra båten, LCA 1038, och minst 15 rangers träffades av den mördande kulsprute elden. De överlevades, enda chans var att ta sig de 300-400 meterna över strandbotten till branterna som där kunde ge ett visst skydd från elden ovanför. Naturligtvis kom inte alla fram oskadade, utan ytterligare fler dödades och många sårades på vägen dit. På några minuter hade det 65 man starka elitkompaniet reducerats till 29 stycken på benen. Alltså mer än hälften var sårade eller döda. Trots detta skulle kapten Göransson och hans Rangers visa att de var eliten bland de amerikanska infanteristerna. Utan att tveka skickades tre stycken västerut för att hitta en lämplig plats att klättra upp för den 30 meter höga klippan. De hittade en möjlig rutt upp för klippan ungefär 300 meter bort mot de la Pass. Det var den här udden som Rudder och Hans Rangers felaktigt hade varit på väg mot i början av anfallet mot Pointerhawk. När de tre under befäl av en Leutnant Moody fann en väg upp väntade de inte utan satte fart uppåt med hjälp av vändas knivar, händer och bajonetterna. Väl uppe fästade de fyra rep innan de tog sig tillbaka österut uppe på klippan mot sina kamrater. Framför dem hade tyskarna förstärkt och befäst ett hus vars försvarade naturligtvis öppnade eld mot dem. Lämpligt nog har källorna benämnt det här huset för The Fortified House, alltså det befästa huset. När Leutnant Modi var ovanför sina kamrater skrek han instruktioner till kapten Gorensson som beordrar resten av rangersoldaterna och faktiskt en båtlast från B-kompaniet i 116 regementet som har misstag landat bland rangersoldaterna mot repen en bit bort. Vi kommer återkomma till denna här lilla gruppens aktiviteter under det dagen i nästa avsnitt om omaha -stranden. Det 116:e infanteriregimentet hade förvisso ingen stridserfarenhet den 6 juni 1944 men dess historia var ganska imponerande. Dess grundare stora hitta i delstaten Virginia där en milisgrupp hade satt upp redan den 3 november 1741. De stred under inbördeskriget och bland annat under första världskriget. Visste du förresten att Virginias namn härstammar från den engelska drottningen Elisabeth I? Hennes främsta äventyrare Walter Raleigh hade skickat en expedition som landade där 1584. Och enligt myten är det alltså Raleigh som hade döpt området efter Elisabeth, Jungfrudrottningen, The Virgin Queen. Men tillbaka till det dagen, ledsen för den lilla utvikningen i allmän historikunskap. Det 116:e e regimentet ingick i den 29 divisionen under ledning av den extremt pompösa generalen Charles H. Gerard. Regimentet hade från början varit en del av Virginias nationalgarde vilket gjorde att kompanierna i stort sett hade soldater från olika counties i delstaten. Ett exempel är dess a kompani där 35 av de 210 soldaterna och officerarna kom från en plats som heter Bedford eller Bedford County. Detta i strid gröna regimenter skulle alltså leda invasionsstyrkorna på den västra halvan av Omaha-stranden. Som jag nämnde för en stund sedan skulle just a kompaniets anfallsbåtar vara de enda som utan undantag landade på precis rätt plats. Strandavsnittet Doggrön. Med tre båtar väster och tre båtar öster om uppförsvägen D1 vid vill. Då de här sex båtarna bara hade två båtar från Rangers väster om sig men inga alls österut så kunde alla tyska vapen i princip vid motståndsnästerna 71 och 72 och delvis 73 koncentrera sin eld mot a kompaniets sex båtar Minuterna före strandkänningen började ena av båtarna att vattenfyllas och sjönk väldigt snabbt. Men det var endast en i båtteamet som drunknade. Då det var radiooperatören så är det troligt att hans utrustning tyngde ner honom snabbt. Resten lyckades blåsa upp sina flytvästar men fick vänta länge där ute i vattnet innan de plockades upp av patrullbåtar. De andra fem båtarna kom fram i tid och fällde sina ramper. På de engelska LCA så var det inte en enda stor ramp utan en mindre som gjorde att de anfallarna fick ta sig ur båten i ett led till skillnad mot de amerikanska LCVP, där tre i bredd kunde embarkera samtidigt. Märkligt nog så var faktiskt det tyska försvaret ganska så stilla här nere vid vlv när A-kompaniet tog sig ur båtarna, men efter en kort stund brakade helvetet igång. Ingen såg var elden kom ifrån, men den var mycket effektiv. Troligtvis dog kompanichefen, kaptenen Feller, bland de första men det vet vi inte med säkerhet då faktiskt ingen av de 31 i den båten överlevde D-dagen. På några minuter hade närmare 100 av de 155 i båtarna dött och av de överlevande var många om inte de flesta sårade och många av dem allvarligt. Hela 19 unga män från Bedford County dödades där under de första minuterna på D-dagen. De som överlevde D-dagen gjorde det genom att flyta i det grunda vattnet eller ta skydd bakom strandhinder eller de stridsvagnar som hade lyckats komma i land öster om uppfarten Ingen hade en tanke på att bekämpa fienden De hade fullt upp med att försöka överleva A-kompaniet var utplånat som en stridande enhet Flottbombardemanget hade ju då inte lyckats med att slut strandförsvaret som jag nämnt nu flera gånger Men mellan uppfartsvägarna D1 och D3 hade granaterna satt eld på vegetationen främst djungväxter på de här sluttningarna Elden skapade en rökridå som två andra kompanier ur det 116 regementet kunde använda sig av när de huller och buller landade för långt österut. E-kompaniet hade ju kommit flera kilometer fel. F- och G-kompanierna hade även turen med sig när det pansarstödet då beslutet att inte simma in med DD-stridsvagnarna gjorde att infanteristerna snart landade mitt ibland flera stridsvagnar som hade nedfällda kjolar i strandkanten och som besköt strandförsvaret. Även om flera av de stridsvagnarna snart var utslagna av pansarvärldselden så gav de fortfarande skydd åt många av infanteristerna. Officerarna upptäckte naturligtvis snart att de var på fel plats och då de var nedanför uppfartsvägen D3 Le Moulins, var de dessutom precis framför de starka motståndsnästerna 66 och 68. Längst ner vid stranden stod ett av de få husen som var kvar vid Oma-stranden på den här sidan efter att tyskarna de senaste åren rensade bort all bebyggelse vid kusten. Huset var tre våningar högt, förstärkt och kallades givetvis för The Three-Story House i alla amerikanska historieböcker om det dagen. Röken som förblindade eller störde tyskarna och stridsvagnarna vid strandkanten gjorde att kompanierna lyckades landstiga utan allt för stora förluster. Men den 400 meter långa vägen in medförde snart att elden från nämnda motståndsnästen ökade ju närmare de kom stranden och snart steg förlusterna och tvingade de flesta att ta skydd vid strandhinden som alla andra och snart hade de långa svansar av livrädda unga soldater som försökte helt enkelt undvika att bli dödade. F- och G-kompanierna drabbades därför också av hårda förluster men tack vare röken och det faktum att branterna där tyskarna sköt ifrån var i rätt vinkel mot de anfallande så kunde tyskarna här inte skjuta flankerande eld där annars en kula skulle kunna gå igenom flera ledsoldater soldater innan den träffade sitt mål. Soldaterna drabbades därför inte lika hårt som deras stridskamrater i A-kompaniet men de var dyblöta, de var rädda och de var förvirrade. De flesta hade tappat sin utrustning. Framförallt de vapen som behövdes för att komma igenom tagtråden och spränga hål i minfälten. De här kompanierna hade helt enkelt fastnat i Atlantvallen. Ett av de absolut dummaste misstagen planerarna för invasionen hade gjort det var att placera respektive båtteams chef längst fram i båten. Det här gjorde att det var de som drabbades först och hårdast när båtarna strandade och ramporna fälldes. När nu den första vågen landat på fel plats med sammanblandade enheter från olika kompanier och när många av deras ledare, fänrikarna, löjtnanterna och vissa kaptener var döda eller sårade tog instinkterna över i de allra flesta fallen. De stelnade, sökte skydd och brydde sig inte om mycket annat än att överleva. Hela det 116 regementets första anfallsvåg hade misslyckats. På den östra halvan anföljde 16e regimentet ur den erfarna första infanteridivisionen på samma sätt. Den första divisionen, kallad The Big Red One efter sin röda etta på uniformsärmen, var till skillnad från den 29 divisionen erfarna i konsten att landstiga mot en fientlig kust efter att ha gjort det både i Nordafrika 1942 och på Sicilien 1943. Men stranden skulle ju naturligtvis visa sig vara en helt annan historia. Anfallsplanen var en kopia på det 116 regementets. Fyra kompanier med närmare 750 man skulle landstiga i bredd från 24 landstigningsbåtar på ett anfallsavsnitt som var ungefär 3 km brett. Som nämnts drabbade det 16-regimentets första våg hårt av att deras pansarskydd bokstavligen sjunkit innan de hade nått fram till stranden. Alla båtar drabbades av samma problem med att landa för långt österut vilket gjorde att ingen av dem kände igen sig när de väl landade. De blev dessutom uppblandade i de olika kompanierna och förvirringen blev naturligtvis inte mindre av att 116 regementets e-kompani också landade mitt i 16 regementets sektor. Den största strandsektorn hette Easy Röd och sträckte sig mellan uppfarterna E1 Saint-Laurent och E3 Colby. Ovanför den här sektorn ligger idag den amerikanska krigskyrkogården som är en mycket vacker, stämningsfull och pedantiskt skött plats. Ett givet besök i Normandie och jag kommer återkomma det i det avsnittet som handlar just om Normandis olika besöksplatser. Men på den här sträckan den 6 juni skulle 32 DD-stridsvagnar och 300 infanterister ur 16 regementets E- och F-kompanier enligt planen landa i den första vågen. I verkligheten skulle ingen av stridsvagnarna och en enda anfallsbåt landa på korrekt plats med detta båtteam i den här båten och deras chef, löjtnanten Spalding, skulle dock komma att spela en mycket central roll i den senare händesutvecklingen. Istället skulle de övriga 15 landstingningsbåtarna släppa sina soldater på eller lite öster om det största motståndsnästet nummer 62 som jag nämnde i början av det här avsnittet. Den första vågen här bestod alltså av 16 regementets E- och F-kompani samt då den 116e regimentets e-kompani som överraskade också dög upp där. Männen sköts precis som på andra platser ner när de lämnade båtarna eller försökte ta sig mot land. Landstigningsbåtarna besköts, flera av dem sjönk eller strandade efter granatträffar eller kört på minor ute vid strandhindren. Soldaterna tog pauser, tog skydd bland hindren men de skulle i sin tur komma att visa sig i många fall vara dödsfällor de prickskyttar i land sköt mot de minor som var placerade på hindren. Och en fullträff på en sån mina orsakade naturligtvis stor förödelse bland de som har tagit skydd vid dem. Det här är en av anledningarna till att det faktiskt finns väldigt många oidentifierade offer under den dagen. En annan är naturligtvis den intensiva arteri- och granatkastade elden. På den östra halvan fanns det ingen som helst bebyggelse att tala om före kriget. Och stranden var inte sand utan täckt med knytnäv stora stenar som formas runda av vattnet genom åren. Här fanns inget skydd att tala om, ingen byggd strandvall som på den västra halvan och de som försökte gräva sig ner bland stenarna gav snart upp. En ögonblicksbild klockan 06.45 skulle visa hur strandbotten var fylld av döda och sårade medan de som hade lyckats ta sig framåt låg bakom de dyner som skilde själva stranden från området nedanför brantorna. Och det såg likadant ut över hela Omanstranden. Den första vågen var helt enkelt stoppad eller krossad av det beslutsamma och orörda tyska försvaret precis som Rommel hade planerat och önskat. Går vi närmare så ser vi att alla var oerhört trötta efter att ha varit uppe hela natten var de den mesta av tiden hade tillbringats väntandes på transportfartygens däck eller de skakande och dunsande små landningsbåtarna. De har varit sjösjuka i flera timmar, de var blöta in på skinnet och nu efter de hade kommit i land var de dessutom täckta av blöt sand som letade sig in överallt innanför kläderna. Deras utrustning var täckta, fyllda av sand, lera och saltvatten och de frös. Temperaturen var nämligen närmare 5 grader än 10 och de befann sig på en plats där kulor och granater dök ner precis överallt. De kände inte igen soldaterna bredvid sig och de hade sett sina kamrater som de hade känt och tränat med i flera år Sårats, dödats eller helt enkelt framför ögonen sprängts i bitar. Luften var fylld av krutlukt och ljudet var enormt där ropen på hjälp dessutom blandades med många döendes förtvivande gråt efter sina mammor. De hade fått löfte om och invagats att de skulle få uppleva den största showen på planeten och att de enkelt skulle kunna ta sig förbi strandförsvaret. Istället mötte de helvetet på jorden. Som jag tidigare nämnt, en soldat beskrev situationen mycket träffande. Den dagen på den stranden fanns det inga ateister. Du har lyssnat på avsnitt 18 i min poddserie om det dagen som heter Omaha-stranden del 1. Nästa avsnitt är naturligtvis nummer 19 och då är det Omaha-stranden del 2.